0: Framtidens e-handel. Din podcast om direct-to-consumer e-handel sponsras denna vecka av Trade. Trade är det nya sättet att betala leverantörer. Trade betalar dina leverantörer direkt. Och ni betalar tillbaka flera månader senare så att ni hinner sälja varorna först. Gå in på trade.io och ansök om obegränsad tillväxt.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag ska vi prata om hur man säkrar upp immateriella rättigheter. Det vill säga hur man trademarkar varumärken, produktdesigns och patent. Ett super supersupernördigt ämne, jag är astagad. Innan jag presenterar dagens gäst så vill jag kort nämna att jag i mitt bolag Fashion Tech Group just nu för ett av våra absolut snabbast växande varumärken söker en e-commerce manager. Den personen som vi söker efter är en person som har några års erfarenhet från just e-handel och gärna har jobbat med marketing eller som e-commerce manager tidigare. Och vi vill ha dig som är sjukt taggad på att växa som person. Som är sjukt taggad på att lära dig mer om hur man skalar direct-to-consumer brands. Och vill du jobba supernära mig och vill du jobba med vårt fantastiskt dedikerade team. Och vill du ta ett helgreppsansvar kring en e-handel och ett brand och dess tillväxt. Så ska du alltså gå in på LinkedIn, söka på mitt namn Björn Polman Spenger. Och så kan du kontakta mig så kan vi prata mer där. Nu till dagens gäst. Dag- Dagens gäst är en e-handels- och varumärkesnörd och expert på varumärkesjuridik. Han är med oss på distans från Barcelona och är chief strategy officer på det varumärkesjuridiska byrån Ottmore som sysslar med skydd av immateriella tillgångar, nischat inom mode och e-handel. Varmt välkommen till podden Fredrik Ljungman! Tack så mycket Björn, kul att vara här och tack för det
0: fina introt. Ja, men tack själv, hur är läget Fredrik? Det det är jättebra och jag hörde hörde du nämna att ni söker en person på Mikuta det låter som en jättekul roll så kan vi slå ett slag till för det eller kan folk gå in och söka?
1: Absolut, och jag kan säga så här att du har ju varit med det brandet från start alltså du var ju med och hjälpte oss att varumärkesregistrera det varumärket och nu så har det visat sig att det går väldigt, väldigt bra, det växer superfort och eh, det är väldigt kul att få dela den resan med dig, alla upp- och nedgångar vi har haft.
0: Ja, detsamma och även med... Eh... Jacqueline och Clemens som, som driver bolag tillsammans med dig. Jättehärliga personer och ja. Det är, som du säger, det verkar jag ha tuffat på riktigt bra.
1: Ja men precis, det är superkul. Du, kan inte du berätta för lyssnarna hur vi känner varandra?
0: Absolut. Det är ju ingen mindre än Lin Herbertsson som du har haft i podden tidigare. Grundare av Organista som kopplade samman dig och mig. Så shoutout till henne. Hon kopplade samman oss och vi hade väl ingen agenda överhuvudtaget när vi såg första gången. utan Hon tyckte vi var ganska lika som, som personer. Sen har du visat sig stämma både privat och professionellt att vi har ganska mycket touchpoint. Och saker gemensamt så det eh, är jag skyldig henne en stor, stor tacksamhet och kanske en middag eller till och med. <laughs> ja
1: men exakt. Och eh, kan inte du berätta lite vem du är och vad du gör i Barcelona just nu?
0: Jo absolut. Jag eh, pluggade ekonomi på universitetet. 2017 när jag tog examen så hoppade jag direkt på ett... Eh, litet bolag som precis hade kommit igång egentligen som hette Ottmore som management trainee. Tanken var egentligen att jag ville inte gå den, den klassiska vägen som många av mina studiekamrater i plugget hade gjort börja konsulta som konsult på BCG eller Bain ungefär utan hoppade på det här lilla bolaget för att eh, få vara med från start och kunna påverka saker och ting. Och på den vägen har det varit så jag flyttade ner till Marbella 2017 för att jobba nära och grundaren och VDN för Ottmore, Jarno Hotter. Det är säkert ett par av lyssnarna som... Känner till honom. Och 2018 flyttade vi huvudkontoret för åtmår till Malta. Så då flyttade jag dit och var där i två och ett halvt år. Innan jag 2020 flyttade till Barcelona. Jag och min sambo. Där vi nu har bott. Ja, sedan corona kom egentligen. Så det var inte så bra start. Men, men nu har vi det jättebra i här i Barcelona. Då.
1: Men är du lite sugen på att förr eller senare komma tillbaka till Stockholm? Eller ser du framför dig att du lever det här liksom utomlandslivet och liksom flyttar runt lite grann över tid?
0: Nej men eh, jag tänker nog absolut att, eh, att Sverige hägrar ju i, i framtiden. Jag har inte barn och har väl inte tänkt att skaffa det på ett par år. Men det känns som en väldigt naturlig grej och det tror jag många expert svenskar kan hålla med mig om. Att när man ska slå rötterna lite djupare då är det, då är det till Sverige man vill ta sig på något sätt. Och det är nog våran tanke också. Sen har vi inte satt något datum överhuvudtaget men lite så känns det. Jag älskar livet här i Barcelona och har älskat livet även på Malta. Jättevacker rum, trots vad alla. Tänker sig att det är väldigt varmt och, och sådär. Men det har varit fantastiska år.
1: Men då i nyckelfrågan, kommer du att stadga dig i Stockholm eller i Göteborg?
0: Det är en icke det blir ju Stockholm. 100%. <laughs> <Okay. Yeah. laughs> jag är från, från Göteborg, det kanske inte hörs. Jag gör ett bra jobb tyvärr med att tvätta bort dialekten. Skäms jag för varje dag. Men, men det blir helt klart Stockholm när jag väl kommer, kommer till Sverige
1: Och det känns som att du är en person som har liksom en rad olika lifehacks alltså, Kan inte du berätta för lyssnarna något lifehack som du rekommenderar?
0: Det kliar ju i mig att säga någonting som har att göra med att planera Och, och på något sätt göra en plan för sin dag eller sin aktivitet Eller vad man vill lära sig och allt det där Men det känns också som att det är lite sagt det lifehacket Så ett lifehack som jag faktiskt tycker gör ganska stor skillnad för mig både socialt och professionellt, är att jag försöker att ha stenkoll på vad folk gör och vad folk i min omgivning är duktiga på. Så någon gång när du säger att jag behöver en sån här här person, eller vi pratar om någonting, så... så kan du, egentligen, du har koll sedan tidigare på vad folk i din närhet gör och vill du hjälpa dem och de vill, de vill ha hjälp de du träffar så kan det vara ganska viktigt att tänka på det löpande. När folk byter jobb eller när folk, du vet vad folk är duktiga på som personer behöver förstås inte vara i, i yrket. Men att ha bra koll på det gör att man både kan hjälpa dem runt sig och, och förstås blir... Det är ganska så ja men, genuin <går> i eh, både professionellt och privat.
1: Du får ju också berätta lite vad Ottmore är. Alltså vad gör ni på Ottmore?
0: Du nämnde det introt där att vi är en varumärkesjuridisk byrå. Det är nog inte jättemånga kanske som har stenkoll på vad det är. Men för att sammanfatta det enkelt och tydligt så jobbar vi med eh, varumärkesskydd. Domännamn är en typ av eh, immateriell tillgång som, är, som vi jobbar jättemycket med också. Designrättigheter och copyright. Eh, många känner igen de här orden men har kanske inte jobbat så mycket med dem men det är den juridiska delen av vad som i marknadsföringstermer hade kallats för branding eh, kan man säga. Är det en, är det en bra kort förklaring? Eller? <laughs>
1: Nej, men jag tycker det var både kort och liksom väldigt logiskt och, så där, och eh, vi ska såklart fördjupa oss i det ännu mer sen och liksom använda dig för den expertisen som du har för att liksom berätta för lyssnarna hur man gör i den här ganska komplexa frågan eh, när det kommer till liksom trademarking och varumärkesjuridik. Om vi nu pratar om immateriella rättigheter och liksom det temat som jag vill ha idag så måste vi någonstans börja med att definiera lite vad ett varumärke eller ett trademark är för någonting. Kan inte du berätta det för oss?
0: Det första, alltså ska man börja med vad ett trademark är så är det ju alla typer av varumärken som man man själva vet. Du kallar ju dig själv för, eller du driver en podd som heter Framtidens e-handel. Du berättade precis att du söker folk till ett av dina brands som heter Mikuta. Den delen tror jag att folk har ganska bra koll på. Men vad ett trademark är jämfört med vad ett varumärke är, eller ett brand är, det är lite skillnad. Och juridiskt så har det mycket att göra med, och det ska vi diskutera närmare också, men det har mycket att göra med vilka produkt Produkter man säljer och på vilka marknader man säljer de produkterna eller tjänsterna förstås och det ska vi fördjupa så jättemycket men det finns grundtanken med detta är att finns det en Coca-Cola så ska inte någon annan kunna grunda ett bolag och sko sig på det goda rykte som Coca-Cola har byggt upp för sina drycker och på så sätt kan man säga få få ett försprång vad gäller konkurrens och Det är kärnan i varumärkesjuridiken kan man väl säga. Att andra inte ska få fördelar tack vare renommé och rykte och goodwill som man själv har byggt upp i i sitt företag då.
1: Den sortens varumärken byggs ju oftast på ett helt annat sätt och och betydelsen för D2C-brands är mycket, mycket större för affären än i många andra sorters affärer så att jag tror att det är extra viktigt för just eh, direct-to-consumer-entreprenörer att tänka till när det gäller att skydda sitt varumärke. Kan inte du ta upp ett eller två exempel på varumärkes trademarking men kanske också förklara skillnaden mot design trademarking?
0: Jo, absolut. Um, och det ska väl sägas att, alltså, som du säger, att det är viktigt för för e-handelsvarumärken med, med trademarking. Jag skulle säga att det är helt essentiellt- just för den typen av bolag- mer än för andra bolag- Eftersom, tänk dig själv, liksom, det är så många varumärken idag som säljer väldigt väldigt liknande produkter. Kanske till och med har samma, samma fabriker som tillverkar dem. Och kokar man ner till vad deras competitive edge är så är de ganska duktiga på, var- på marknadsföring allihopa. De är ganska duktiga på att ta bilder och sådär. Men vad som över, över tid skapar ett värde i bolaget och som gör att folk fortsätter att hypa varumärkena kan man säga. Det är ju kort och gott. Att varumärkenas renommé byggs. Ju bättre det går för ett varumärke desto lättare blir det att freerida på det. Om man inte gör, gör sitt på den varumärkesjuridiska sidan kan man väl säga. Så för, för e handel och D2C-brands så tror jag nog trademarks aldrig har varit så viktiga som immateriell tillgång. Till skillnad från till exempel patent som inte alls är särskilt viktiga för de flesta e-handlare och D2C-brands eftersom de sällan uppfinner nya produkter och det är skillnaden på patent och varumärkesregistrering.
1: Kan man kategorisera immateriella rättigheter på något sätt? Alltså kan man säga att du kan liksom säkra upp dina immateriella rättigheter för till exempel varumärke som kategori 1, produktdesign som kategori 2- och eh, patent som kategori 3.
0: Ja, absolut. Och sen kopplat till varumärken som kategori 1, så kanske man skulle slänga in vad man har för domännamnsregistreringar på olika marknader. Och vad man har för... Eh, logotyp, tagline, alltså slogan och förstås varumärkesnamn. Namnet brukar vara allra viktigaste för logotypen till exempel. Den kan ju förändras över tid. Men så det finns lite olika delar även inom de här, de här kategorierna då. Men det skulle man absolut kunna göra och det, det stämmer bra.
1: Och säga att man inte har någon varumärkesregistrering alls just nu. Ger domännamnet någon form av skydd eller ger liksom aktiebolagsnamnet någon form av skydd rent juridiskt?
0: Rent juridiskt så ger domännamn inget skydd alls. Det är till och med så att man faktiskt kan förlora domännamn om någon annan har skydd. Så äger man en domän som är ganska bra men någon äger ett varumärke, varumärkesregistrering för det. Då kan de eventuellt faktiskt till och med kräva domänen av det och, och du vara lagligen tvungen att ge den till dem kan man säga. Vad gällande aktiebolag. Så ger det visst skydd. Men jag tror att alla som lyssnar på den här podden och eventuellt håller på att starta bolag eller driva bolag har kanske inte Sverige enbart i tankarna. Och då tror jag att man lurar sig själv om man förutsätter att det finns skydd i ett AB. För det finns bara inom Sveriges gränser kan man säga. För att hårdra det så ska man väl egentligen förutsätta att man inte har något skydd tack vare sitt aktiebolags namn. Även om man teoretiskt ändå har det.
1: Hur ska man tänka? Vart ska man börja någonstans när det gäller just trademarking? Finns det någon grundläggande tanke där man ska börja?
0: Jag tror vi pratar om mode och e-handelsvarumärken generellt här. Och för dem så är ett typiskt case att säga att man börjar i Sverige och man börjar sälja i Norden, Sverige kanske lite mer i Tyskland och sådär det brukar vara ganska tidigt som man säljer utanför Sveriges gränser Man kanske vi svenskar är ganska duktiga på att ha hemsidan på engelska från start och göra det lite tillgängligt då är det egentligen bara var man trycker ut Instagram och Facebook Ads ungefär som begränsar vilka marknader man säljer till då. så ganska tidigt brukar många e-handelsbrands vara inom EU snarare än inom Sverige Men vad många inte tänker på från start, det är att många har också produktion i Kina. De som inte har det i Portugal förstås och, och det finns ju lite andra, eh, lite andra länder som är duktiga på att producera, producera också. Men många, många produkter produceras ju i Kina, det, det är ju ingen nyhet. Men varumärkesjuridiskt så är det förmodligen den svåraste jurisdiktionen som finns. Jag brukar säga att det är lika mycket varumärkesproblem i Kina som, som det är i resten av världen tillsammans. Det är haj Chaparral och det har varit det i många, många år. Och det, har, det blir snabbt bättre men det är fortfarande ett slagfält.
1: och I i vilket skede tycker du att man ska börja tänka varumärkesregistreringar? Ska man göra det redan i samma sekund som man startar bolaget eller ska man vänta tills man har traction och kanske 500 000 i omsättning per månad? kan man vänta tills man omsätter 50 miljoner plus?
0: Det där beror väldigt mycket på vem, vem man är. 50 miljoner plus tror jag, då, då har man redan kapats på många marknader om man inte har varumärkesskydd på plats. Det hade jag nog inte rekommenderat min värsta fiende. Men det där att varumärkesskydda ett varumärke innan man lanserar, det beror ofta på vad man har budget till. Jag skulle vilja säga att, att eh, i, i fallet att varumärkesskydda inom EU till exempel så är det inte det riktigt en budgetfråga för det är ganska billigt. Men man kan ju varumärkesregistrera sitt varumärke i eh, Australien, Nya Zeeland, Indien, USA, Kanada. Det finns ju egentligen ingen gräns på hur många länder man skulle kunna gå till. Och där blir det väldigt ofta en budgetfråga tidigt för det är klart man vet att man vill gå till hundra länder. Tänk när, när ett företag som säg Naked eller, eller Gina Tricot H&M alltså de här bolagen när de har grundats en gång i tiden så har ju de absolut haft tanken och ambitionen att sälja till många många länder. Men de har ju börjat någonstans. Och då är man ju ganska dum om man lägger hela budgeten på att varumärkesregistrera. Och sen har man inga pengar över till att bygga lager. <laughs> så det brukar ofta vara det, det brukar ofta vara en, en fråga om timing och kost benefit kan man väl säga. För väldigt många. Men, men jag skulle absolut gjort det innan min första miljon i omsättning. Om jag startade bolag skulle jag gjort det från start. Men väldigt många förstagångsentreprenörer tänker nog inte så. Men extremt många andra gångsentreprenörer tänker precis likadant. För de har kanske snubblat på en varumärkestvist, kanske fått byta namn på en av deras satsningar tidigare och vill inte göra det om de väl har hittat ett bra namn de vill använda. Does it make sense?
1: Absolut, jag tror att det beror lite på hur stor eller liten satsningen är. Och det är ju en investering som, som krävs och vi ska snart prata om kostnader för varumärkesregistrering. Men eh, jag tror att I de flesta fallen, framförallt om man startar ett brand från noll hemifrån, så kan man avvakta lite, lite grann i alla fall. Men om vi nu pratar om hur man går tillväga för att genomföra en varumärkesregistrering, alltså rent praktiskt, hur gör man? Jag skulle
0: säga, för det första, kan man avvakta lite grann? Jag tycker en sak man kan göra, och som alla kan göra, det är att när man har bestämt sig för ett namn och man kanske börjar med att registrera men en .com-domän eller .se-domän eller vad man nu vill ha. Och en Instagram och lite sådär. Det är ju en första indikation på att kanske ingen använder ett identiskt varumärke. Men att man gör lite sökningar, googlar runt och kanske kollar på någon hemsida och sådär. Finns det varumärkesregistreringar som är identiska med mina? Det kostar ingenting. Och det tycker jag, det är nästan... Nästan ett krav för att kunna dra igång. För jag menar, risken att vänta är ju att man får byta namn när man väl har fått traction och lite omsättning och lite folk som som gillar sitt brand. Och det vill ju ingen hur stor eller liten satsningen än är. Men förlåt, det var på på ett spår. Sen frågade du något annat som jag glömde här.
1: Precis, och bara för att kommentera det som du sa, och också för att glömma mitt eget spår sen, (laughs) så kan jag nämna att... Väsla, alltså Elmopperbolaget väsla, nu har de i och för sig förbreddat sig och gör många fler saker också men de började ju med elmoppar och producerade en mängd olika moppar med Ordet Väsla eller varumärket Väsla på produkten och också hade liksom stansat in namnen i produkterna. Och sen lite senare så kom ett brev på posten från Vespa som är en av de eh, största aktörerna globalt som då tyckte att namnet låg för nära Väsla som på den tiden stod det som är. Och konsekvensen blev ju att liksom några hundra moppar för några miljoner hade beställts med ett varumärkesnamn som, som eh, inte var godkänt egentligen. Och de har ändrat namn nu till väsla med Ä istället vilket löste problemet och hela dialogen med Vespa men det kan uppstå ganska stora problem. Men för att komma vidare då med min fråga så, så var frågan liksom, hur går man praktiskt tillväga för att genomföra en varumärkesregistrering? Det
0: är lite olika. För, för det första ska man,
1: ska man fundera på vilka
0: produkter och tjänster och sådär som man vill skydda. Det är det första man gör. Man vet ju ofta det ganska så väl så tillvida att jag vet att jag vill göra badkläder men jag vill också kunna göra kortor och kläder och klänningar och, och handdukar säger vi Nej, om jag drar igång ett, ett varumärke inom det segmentet. Och då är väl en bra idé att för det första ringa in dem, skjuta ganska brett. Mycket hellre gå brett än att gå smalt och tänka vad skulle, vi kunna, vad skulle kunna vara en rimlig brand extension om vi gör badbyxor idag och bygger på kring beachside eller, eller poolside mode kanske kring det. Eh, är det rimligt att vi täpper in på solglasögon, väskor eller solhattar, vad som helst, eh, sandalett eller sandaler och sådär. Så man, man ska tänka liksom i ganska breda drag och försöka tänka ett par år in i framtiden. Det är steg ett. Och steg två är förstås att mappa ut vilka marknader man ska till. Och det, där kan man låta sin försäljningsdata om man redan har startat igång. Kan man låta den ge lite indikation. Men som en idé, som en idé och tanke till eh, väldigt generellt så tror jag EU är en jättebra marknad för de allra flesta att börja med. Kostnadseffektiv och i stort sett alla har sin huvud huvudnärvaro där vad gäller varumärken som är från Sverige. då. Så det tror jag är en jättebra idé som ett första steg.
1: Just det, så egentligen så handlar det snarare om att själv, alltså kanske börja med analys och göra lite research på det varumärket som man vill registrera och den researchen innefattar att kolla domäner men kanske också söka i de här offentliga plattformarna där man kan söka på varumärken bara för att säkerställa att man inte är och niblar på någonting redan i det skedet. Och sen därefter så behöver man helt enkelt ha en strategi istället för att inte ha en strategi. Och att ha en strategi innefattar egentligen att man delvis funderar på vilka marknader som man vill nå ut till. Och att nå ut till den europeiska marknaden är oftast steg ett för svenska direct consumer brands. Så, så det är väl en bra start liksom. Men sen kanske också ställa sig frågan vill man köra USA? Vill man köra något land i Asien och liknande också? Och när vill man göra det? Och den andra frågan är ju tänka kategorier då och det kallas ju klasser. Kan inte du berätta lite om hur nissklasssystemet funkar inom trademarking?
0: Ja, men det, det är ganska enkelt egentligen att man hade en idé liksom när man startade hela den här idén om att man kan varumärkesskydda någonting för att få exklusiva rättigheter alltså vara ensam med att få heta någonting. Då sa man okej, okay, vi måste kunna dela in detta i olika produkter och tjänster. Så man delade in allting du kan göra alla bolag du kan starta i 45 olika klasser. Där klass nummer 35 till 45 är bara tjänster. Och då kan du tänka konsulttjänster, sociala medier, streamingtjänster, allt möjligt, underhållningstjänster. Så allt från konserter till utbildning till Facebook och Twitter är ju en tjänst, inte en produkt och så vidare. De finns där, medan övriga 34 klasser är allt från om du vill sälja stål eller båtar eller kläder förstås eller vad det nu än skulle kunna vara så är det indelat i de andra klasserna. Så det finns en klass för smycken ganska så generellt en klass för väskor och lite andra produkter, en klass för kläder, en annan klass för alla typer av textiler som som gardiner och handdukar och så vidare. Så man har försökt att skapa gränser kring vad varje produkt är och det var därför jag menade som jag sa innan att man ska tänka brett från början. För det är ofta ganska bra om man täcker in en för mycket, eller åtminstone minst alla de klasserna som man behöver ett par år in i framtiden. Så man ska inte bara tänka jag säljer badbyxor så därför ska jag bara registrera mitt varumärke för just badbyxor. Då tror jag Risken är väldigt stor att man behöver göra om vilket varumärkesarbete man än gör i steg ett, Även ett år senare eller två år senare när man har breddat produktsortimentet.
1: Exakt och om man då tar Mikuta som ett exempel. Alltså det varumärket här som vi söker folk till. Så började det ju brandet med att sälja smycken enbart. Och sen så har ju varumärket breddat till att även sälja kläder. Och inom varumärkesregistrering i just Europa, inom EU, så får man ju paketpris. Berätta lite om paketpriset. Ja, det, det är väl ganska bra eh,
0: sagt. Nej, men det, det är Som jag sa, om man, om man ansöker flera gånger så måste man ju betala kostnaderna flera gånger. Det är inga enorma kostnader i Europa, men ska man göra det på hela, hela världen så blir det ganska stora kostnader. Och eh, när det, det, du, det du nämnde med paketpris är nog att eh, när du täcker in... En varumärkesklass i i EU, ja men då kostar det strax under 15 000 att ansöka om ett sådant varumärke. Täcker man in tre klasser, det vill säga kläder och skor i en och samma klass, men vi lägger till även väskor i en annan klass och solglasögon i en tredje klass. Då betalar vi inte tre gånger så mycket, utan vi betalar väl ungefär 5 000 kronor till. Så om det kostar 15 000 för en klass så kostar det 20 000 för, för tre klasser i rundaslängar. Vilket gör att man dessutom då sparar lite pengar på att tänka brett från start.
1: Och oavsett varumärke som man vill registrera och oavsett klass som man vill registrera så är kostnaden väl densamma. Och kostnaden, jag får mig att du sa nu att det kostar runt 15 000 kronor för att regga en kategori och ungefär 20 000 kronor för att regga tre kategorier inom EU. Stämmer det? Ja men något sån Och tillvägagångssättet är ju att antingen gå igenom det som kallas Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet, alltså EUIPO. Och då kan man ju genomföra registreringen själv där, men man kan också ta kontakt med Ottmore och eh, ni vill ju inte tjäna pengar på själva varumärkesregistreringarna, utan ni gör ju det här till vad ska man säga självkostnadspris.
0: Ja, mer eller mindre, exakt. Det det har väl varit en tanke från start att vi vi var ganska unga inom detta med varumärkesuridik som bolag. Vi kom in och startade bolaget kring 2015 och ville växa fort. Och då då var det som en viktig grej vi ville göra att vill vi börja jobba med många unga, fräscha, forward-thinking-bolag då är det typiskt en sån grej vi ska bara göra för att ackumulera massa. Ge väldigt bra hjälp och, och ge den... Alltså framförallt inom EU som är grundpelaren för många då. Och över tid så, så har vi det gjort att vi också har kunnat växa ganska fort. Nu, nu tror jag faktiskt, i år har vi väl som mål att bli, jag vet inte om vi kommer nå det, men vi har som mål att, att bli största varumärkesjuridiska byrå i Sverige. Och förra året så har jag faktiskt kollat, det är ganska svårt att verifiera, men, men jag, vill, jag vill tro att jag var den person som skickade in flest varumärkesansökningar i EU faktiskt, från Sverige.
1: Så sjukt nördigt.
0: Lite coolt. <laughs> nördigt som bara den. Men det där är sån här grej som, när du är djupt in i din bransch så tänker du bara, fan... Nice, I am someone. Du Som låter alltså... lite stolt nästan. <laughs> ja, men det, jag skäms ju över det. Men, men ja, det är, man, är, man, man är väl det.
1: <laughs> Nej, men det är sjukt eh, kul. Och misstaget många gör är ju att enbart registrera sitt varumärke i Sverige. Berätta lite varför man inte ska göra det.
0: Det kan man gott och väl göra, men... Eh... Jag tycker att gör man det så har man kommit en bra bit på vägen. För då har man åtminstone tänkt, tänkt tanken och funderat kring det. Men vad man däremot inte har säkrat upp sig för. Det är att någon skickar in en identisk varumärkesansökan i Danmark, Tyskland, Italien, Spanien. Då kan man inte göra någonting med en svensk varumärkesrättighet. Anledningen till att det, inte, att det kanske inte är jättevärdefullt att bara varumärkesskydda Sitt, eh, sitt brand i Sverige det är just det att man, jag antar att grundar man ett bolag med inom e-handel och D2C så har man planer på att gå utanför Sverige eh, har man inte det kanske man måste tänka om
1: <laughs> Men jag tänker också att Kostnaden för att vara märkesregistrerad i Sverige, jag kommer inte ihåg exakt, men jag för mig att den låg på typ 50 till 10 000 spänn. Och om man vill köra hela Europa samtidigt, vilket ju är 40 plus länder och liksom hundratals miljoner människor samtidigt, så eh, kostar det några tusen lappar extra. Så att ur mitt perspektiv, alltså framförallt för ett I2C-brand som oftast är globalt eller har för avsikt att så småningom bli globalt, så är det. Väldigt enkelt att lägga några tusen lappar extra och få hela Europa med någon samma gång.
0: Ja, precis. Ja, men Där får man vara lite smart med, smart med pengarna och tänka lite på framtiden. Det stämmer helt och jag eh, brukar väl aldrig rekommendera någon att ansöka bara i Sverige. Men, eh, men har man gjort det och sitter på ett svenskt varumärke, då är det hats off. Alltså, det är absolut inte dåligt. <laughs> det som man inte ska göra är att tänka att det där löser sig. Det tycker jag är, är det man borde vara rädd för. Att eh, tänka lite nonchalant kring det. För eh, lyckas du inte så kommer inte det bli ett problem. Men lyckas du så kommer det att bli problem om man inte har gjort sin läxa flera år tidigare. Så det är lite som en, någon typ av försäkring. Liksom, att eh, Man behöver den inte förrän den dagen man verkligen behöver den på något sätt.
1: Och om vi fortsätter på exemplet som vi tagit upp hela vägen, vilket är Mikuta så kan jag säga att Mikuta är ju framförallt stort i liksom Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike och så vidare. Alltså me- mellan Europa. Men en av de största marknaderna är USA och utöver det så har vi även fått fantastisk traction i Taiwan till exempel. Och Om man identifierar de här sakerna och så ser man att man förstår inte riktigt varför men man ser bara i datan att det funkar otroligt bra just på de här platserna utanför Europa också. Hur ska man tänka då? Vad ska jag göra nu?
0: Där får man vara ganska snabb tror jag och hela tiden utvärdera sin sin data från försäljningsdata eller CRM-data eller vad det kan vara och se när sånt håller på att hända för det man inte får glömma heller är att i EU är den processen ganska digital och snabb, och det tar ja, snabb och snabb, men det tar fyra månader att få ett varumäkes på plats. Medan i USA tar det väl knappt ett år nio månader. I Kanada kan det ta tre år. Det skiljer sig jättemycket från land till land. Och ser man att det börjar hända saker i Taiwan, då kan det vara någonting man, man borde ta tag i direkt, eftersom tidsramarna är så pass stretched out på något sätt. att... Det kommer att ta ett tag och man kanske har hunnit växa ytterligare innan man hinner få ett varumärkelsskydd på plats. Medan på andra marknader så kan det förstås vara att det går mycket snabbare. I Tyskland så tar det bara en månad liksom innan, innan allt är done
1: Och problemet med så att säga, världen som spelplan är ju att det funkar inte lika lätt som i Europa. Där man liksom har en portal för att registrera alla länder samtidigt utan alla de varumärkesregistreringarna ska ju ske separat. Och kostnaden då för att regga hela världen på en och samma gång blir ju extremt hög. Så det handlar ju om att vara strategisk här och att prioritera. Och om vi tar de här två länderna som ett exempel nu. Alltså, ska vi få igenom en trademarking i USA respektive Taiwan? Hur går man tillväga och vad kostar det? Det bästa man kan göra är, alltså, vi har ju som mål, vi vi kan registrera varumärken i alla
0: länder globalt och hade jag startat och drivit bolag, nu säger jag inte att man måste använda Ottmore utan vi har ju många jättekompetenta branschkollegor också. Men generellt sett, ska man vara närvarande i 10-15 länder, då vill man inte heller ha kontakt med 10-15 olika byråer lokalt i de här länderna för att registrera varumärkena. Utan man vill lämna ansvaret kring, kring varumärkesskyddsfrågan till en person skulle jag säga, eller ett bolag åtminstone. Det är därför byråer som vi fortfarande finns och fortfarande växer. För att, för att det här är, skiljer sig så pass mycket liksom i, i vad som krävs i olika processer lokalt liksom i olika länder. Att det blir väldigt, väldigt svårt, till och med för vanliga juristbyråer att göra det bra. Utan det, det finns ju alltså nischade varumärkesbyråer på ett sätt som det inte riktigt finns inom andra delar av juridik. Just för att det är så pass komplext lokalt i många länder då. Med krav på användning och, och olika sätt att klassificera. Vi pratade ju om de här nisklasserna. De gäller inte riktigt i, i alla länder. Och, 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 ja, det, blir, det går att göra väldigt mycket nördigare och svårare än så här. <laughs> men, men det är väl det jag skulle gjort i alla fall. Ta, ta hjälp där man kan känna att man kan släppa ansvaret till, till någon person eller en byrå på något sätt då.
1: Men vad ska man räkna med? Ska man räkna med liksom 10 000 spänn eller 50 000 spänn eller 500 000 spänn för att säkra upp sina topp fem länder utanför EU?
0: Jag tror man ska räkna med närmare 100 000. Sen kan man ju ofta ta dem steg för steg. Men jag, jag tror att en rimlig plan är nog att sätta 20 000 ungefär i EU. Sen hoppas man ju att det inte blir några problem och sådär för då, då stannar det ju där eh, kostnadsmässigt. Och eh, sen hade jag väl Planerat nästa, nästa ansökningsbatch om man säger, i, i de andra länderna utanför EU. Kanske Norge, kanske Schweiz och UK och sådär. Och tåget till sen vid ett senare skede. Men säg 80 000. Då? Om man ska höfta.
1: Ja men jag tänker att för ett större bolag som kanske omsätter 30, 40, 50 100, 150 miljoner kronor så så är inte det så så stor kostnad. Men jag kan tänka mig att det här oftast glöms bort och att liksom då processen blir sjukt komplex när man ska plötsligt gå in och kriga för ett varumärke som man bara glömde bort att registrera.
0: Ja alltså för stora bolag så skulle jag säga att generellt så tas detta väldigt väl om hand. Inte minst svenska bolag är ganska professionella kring detta. Och och det är nog skulle jag säga allra viktigast att poängtera en sån här grej för, för yngre bolag som är startade av kanske unga eller åtminstone entreprenörer som inte har kanske startat och drivit bolag tidigare och varit med om varumärkestvister och sånt där tidigare. Jag tror då är det väldigt lätt att gå på minor kring det. Så att detta är väl allra mest relevant för, för mindre bolag.
1: Och sen så pågår det ganska mycket scam runt omkring det här. Alltså jag kommer ihåg att när vi registrerar ett nytt varumärke så får vi nästan alltid brev från liksom olika låtsasinstanser som vill ha pengar för olika saker eller jag får liksom nästan varje månad mejl från någon som skriver att hej jag har reggat det här varumärket i Kina, nu kan du köpa det för den här kostnaden, till exempel. Och, eh, vad är din upplevelse kring det här?
0: Det där händer ju för att folk tycker att det är svårt. Folk tycker att det är krångligt och det är massa organisationer man ska ha koll på vad de heter så kommer det en faktura från någonting som låter liknande eller ser liknande ut. Som inte överhuvudtaget är en faktura egentligen. Utan de bara försöker skämma folks. Få folk att agera på sin okunskap kan man säga. Och tänka att ja, men vi ansökte ansökt om ett varumärke. Här har kommit en faktura på ungefär det beloppet. Ja, vi betalar väl den. De gör ju miljoner på det. De här eh, framförallt faktiskt ungerska och polska bolagen som skickar ut de här fake fakturerna Men för att koka ner det så är det ju okunskapen de, de tradar på kan man ju säga. De vet att folk har kanske lite halvdålig koll. Det är ingens core business att, att eh, registrera varumärken utan det är någonting som, som man gör för att kunna möjliggöra tillväxt. Liksom.
1: Och den här datan är ju såklart offentlig och därför så finns det möjlighet för en mängd olika liksom, organisationer och människor att skripa informationen och skicka ut lite mejl med lite skrämmande saker så att folk liksom agerar på det och eh... Precis som du säger så drivs det av okunskapen i grunden och det är därför man behöver en, en partner som er för att få hjälp med det här. Och om man ska generalisera så alltså vad ska man tänka på? Vad är de vanligaste misstagen som unga företag begår inom ramen för det här?
0: Jag skulle säga det som jag har sagt, sagt tidigare också. Det här med att man tänker att det kommer lösa sig. Att nej men vårt varumärke är det är bara vi som heter det, jag har testat att googla eller eh, vårt varumärke kanske är beskrivande och så vidare. Att man tänker att det här kommer att lösa sig och så gör man inget åt eller kollar inte så noga på det. Gör man bara sin läxa och vet vad man har och vet vad man inte har så har man kommit en ganska bra bit på vägen. Det är den allra vanligaste missen som folk gör. Att bara förutsätta att det här, det här är en bro vi kan korsa senare. Ofta, mer ofta än annat så kan man inte det. För som sagt, som du sa, alla de här databaserna har publikdata. För att man ska kunna veta, nej men här är någon som har ett varumärke så det är bäst att vi inte använder det varumärket på den marknaden i Taiwan säger vi eller Kina. Om jag då inte vet det och inte kollar det men börjar sälja produkter och tjänster där, då väntar jag egentligen bara på att bli stämd för varumärkesintrång. Och alla pengarna man eventuellt har tjänat på, på lanseringen i den marknaden gånger tio får man betala tillbaka i någon typ av skadestånd. Jättestånd onödigt om man hade kunnat spendera ett par timmar på att bara få lite information kring det och veta lite hur hur läget står då.
1: Just det och en fråga till jag har är vilka rättigheter som ett trademark och ett varumärke som man äger ger en själv för att köpa domän. Alltså ett domännamn som man vill ha och jag ställer frågan för att jag själv flera gånger per år känns som Befinner mig i en liknande situation där man vill komma åt .com-domänen på sex eller sju bokstäver men där säljaren kräver 500 000 kronor till 2 miljoner kronor för att släppa den. Ah. Nej, men det gör de ju ofta
0: för att de kan. .com är väldigt, väldigt registrerad. Söker man runt på, för att registrera domänen så kommer man ju se att väldigt, väldigt ofta som .com-domänen är tagen. Medan kanske .se och .de i Tyskland och CO UK och alla de där till viss utsträckning fortfarande går det att registrera för att de, de är inte lika uppregistrerade av bolag som, som äger dem bara för ägandets skull, om man säger. Men eh, framförallt .com är jättemånga Eh, flockad kan man säga av sådana bolag som, som äger domäner som, som du eller jag kanske äger viner. Lagrar dem och hoppas kunna sälja dem för, för en bra slant. Eh, en domän betalar. Hundra domäner bara har kostat dem att registrera. Och så gör de det där flera gånger om liksom.
1: Tycker du det är viktigt som varumärke att man äger .com-domänen? Eller funkar det att till exempel bara köpa .co alltså .co istället?
0: På grund av att .com är så pass registrerad så är det ju ganska många som kör på andra domäner. .io till exempel är ju en lite tech-domän kanske. .co, det är ju Colombia egentligen då. Men den har ju blivit ganska synonym med .com i och med att... .com är upptagen så pass ofta. Jag skulle inte säga att man måste ha en .com-domän, men det jag ser är att går det bra för ett varumärke över flera år, då vill de ofta för eller senare köpa domänen. Men jag skulle inte säga att det är värt att lägga flera hundratusen på att köpa en, en .com-domän från start. Men någon gång i framtiden så kanske man ska vara beredd att göra det. Det är mycket möjligt. Men, men det gör man ju först när man faktiskt har det kapitalet att göra. Så att hade man dragit igång något och har bestämt sig för ett namn och .com-domänen är upptagen, då är inte det en, en dealbreaker skulle jag inte säga. Utan det går såklart att bygga och skala ett bolag på andra domäner. Bara det är de du trycker ut i, i digital marknadsföring på Instagram, Facebook förstås och, och Google och sådär. Då förstår konsumenten varför det är.co .co eller .io. Eller något annat.
1: Men det jag gillar och det jag ser är att .co börjar bli väldigt mycket vanligare och att det också börjar bli ganska accepterat ur kundens perspektiv och att liksom direct-to-consumer-varumärken börjar inom den världen så börjar den domänen att normaliseras. Så jag kan varmt rekommendera att köpa den om man saknar komdomänen domänen för den är oftast ledig.
0: Ja, oavsett skulle jag nästan säga. Vi har ju sett att i de lägena där ett e-handelsvarumärke eller ett modevarumärke startas och driver sin hemsida från encom .com-domän. Att .co-domänen registreras av någon annan för att sälja deras produkter som piratkopier ungefär. Just för att folk accepterar den domänen väldigt mycket som. De likställer den nästan med encom .com-domän då. Så att det är absolut
1: någonting man ska ha i åtanke. Exakt. Och finns det några andra... Tips eller råd som du kan ge till våra lyssnare när det gäller varumärkesregistrering eller generell registrering av immateriella rättigheter.
0: Ska man ge en, ett kort tips kring det: så är det att väldigt många bolag som växer snabbt. De vill satsa alla pengar på att återinvestera i tillväxt. Marknadsföring och lager och produkt, eh, expandera produktlinjen och sånt där. Den typen av kostnader. Behöver man ju verkligen för att man ser en tillväxt när man gör det bra förstås. Men ska man ge ett enkelt tips så är det väl egentligen att gör plats till det, gör lite plats till det i budgeten hela tiden. För då vet man att den dag man känner att man måste ha det så, så är man på något sätt förberedd på att, på att ta den kostnaden. För det passar inte att göra det innan launch kanske. Och det passar inte heller att göra det när man precis har tagit in pengar för då vill man använda alla pengarna till tillväxt. Så det är liksom aldrig en bra timing egentligen. Utan det handlar mest om att man bara ska förstå det och planera det lite. Och återigen där, bygga lite kunskap kring dig själv. Är du grundare och driver ett, ett varumärke, då är det också någonstans ditt ansvar att, att försöka se till att dels att du kan använda det varumärksnamnet, även i USA om du vill börja sälja i USA och inte bara i EU och så vidare. Och då finns det väldigt enkla steg man kan ta. Så att kort och gott att liksom... Inte tro att man har allt på det torra och sen i framtiden bli motbevisad utan var lite ödmjuk för frågan på något sätt. Förstår du vad jag menar?
1: Absolut och jag tycker med de orden så, så summerar vi det ganska bra och har man frågor så kan man naturligtvis höra av sig till dig Fredrik för att bolla lite grann för berätta lite hur Ottmore... Och jag vill bara lyfta fram att ni är inte sponsor, utan jag är bara fan, om man uttrycker det så. <laughs> och, eh, det, är kul, det är kul att, eh, att du eh, gillar oss. Vi gillar dig också, Björn. <laughs> <laughs> det känns bra att det Men att ma- man kan få hjälp med det här av dig om man skulle behöva. Så hur kommer man i kontakt med dig om man behöver lite hjälp med de här komplexa frågorna? Nej, men det
0: enklaste är LinkedIn förstås, Fredrik Ljungman heter jag där- och fredrik.jungman.åtman.com är min mejladress. Där kommer man väl i kontakt med mig. Är det så att jag inte hanterar något case personligen så har jag jättemånga kompetenta kollegor också på det förstås. Men en sak som jag skulle faktiskt egentligen vilja slå ett slag för, det är det här med Kina. Vi berörde det jättekort. Men som e-handels eller D2C-brand så är varumärkeskapning, det vill säga att någon registrerar varumärket åt den i Kina och sen försöker sälja det tillbaka. Det kan ju hända med en domän och sådär, men händer det varumärket och man dessutom har produktionen i Kina, då är det verkligen någonting som kan bli ett problem. För varor kan beslagtas och fastna i tullen och det kan ju kort och gott lägga locket på tillväxt liksom. Gör att man inte får ut produkter ur landet. Så Kina är så mycket viktigare varumärkesjuridiskt än vad folk vet. Och jag gjorde faktiskt en koll innan jag skulle vara med dig här på 20 bolag som jag kollade upp som var ganska Kan man säga, det bolag som som du känner till som är ganska household i Sverige växer snabbt och sådär. Och så vill jag se lite hur duktiga de har varit med att varumärkesregistrera sig i Kina. Jag antog också att alla de här har produktion i Kina på ett eller annat sätt. Och på de här 20 bolagen så så verkar det som att åtminstone 5-6 stycken har hanterat frågan och registrerat sina varumärken med framgång i Kina. 11 av dem är kapade. Så elva av dem har registrerats av någon annan och kommer att behöva ta en varumärkestvist i Kina inom de närmaste åren. Ju mer de växer desto större pengar. Och fyra eller fem, minns jag inte, men fyra eller fem av dem hade inget skydd och var inte heller kapade. Så det är ungefär så det ser ut. Det är mycket större risk att kapas än vad det är sannolikhet att man tänker på det innan dess. Och så Kina går och prata hur mycket som helst, det är nästan ett, ett separat poddavsnitt om bara det. Men det, det är verkligen en sån grej. Vill man ha lite koll på Kina då kontakta, då kan man absolut kontakta mig så drar jag lite checkar i, i Kina. För det är väl inte lika lätt handla som, som kanske EUIPOs hemsida där det går att söka sig runt ganska så enkelt och, och få lite initial kunskap kring det liksom.
1: Vilka bolag har blivit kapade i Kina? Och är Revolution Race ett utav dem?
0: Det har jag absolut inga kommentarer. Hade det varit Revolution Race hade jag inte sagt det. <laughs> <laughs> Men, för det, det kanske inte ser så snyggt ut. Men när jag ska säga att det var inte Revolution Race som jag kollade på. Jag kollade på mindre bolag. Jag, jag tänker så 20-30 miljoner i omsättning för att se hur det ser ut i Kina då. Mycket för att jag vet att Kina-frågan om man inte säljer produkter till Kina inte kommer upp på tal- även om man producerar där. Väldigt ofta så glöms den av just för att det bara är ett produktionsland kan man säga. Så, så därför är det dels en stor risk och dels något som är väldigt lätt att glömma. Så att eh, i den storleken 20-30 miljoner, då stämmer ju det här som jag sa med, med att eh, det var mer än hälften som var kapade där då. Eh, Revolution Race har definitivt utsatts för kapningsförsök. Eh, det tror jag tror jag inte att man behöver göra en sökning för att förstå, eh, med tanke på att de alldeles säkert har produktion i Kina också. Men... Eh, nu har jag ingen insyn alls i just det här caset.
1: Ja, men vi, vi kör ett specialavsnitt snart tycker jag med just ett Kina-fokus. Och så blir det så här super, super, super nischat poddavsnitt. Du kommer ha tio lyssnare på det avsnittet. Bara <laughs> varumärkelsenör där. Ja, precis. Ja, så bra. Eller
0: de som driver bolag som har blivit kapade i Kina. Ja, men exakt. Men du, vem skulle du rekommendera till podden? Då skulle jag nog rekommendera en person som jag vet att du känner också. Som är väldigt eh, engagerande kring OX extremt kompetent inom e-handel och inte minst mode. Det heter Adam
1: Friberg. Inga kommentarer. Det, det säger sig själv. Grundare <laughs> till Chip grunda grundare till Monkey. Allt han skapar säljs till H&M. Den är label kan vi sätta på honom. Och Ungefär eh, så. Precis. Och det här är första remote-avsnittet jag gör. Jag tänker att vi kan göra ett till remote-avsnitt med honom eftersom han är baserad i Italien. Så självklart ska vi bjuda in Adam till podden. Och med det sagt så skulle jag bara vilja tacka dig Fredrik för att du tog det tiden att eh, vara med i podden. Om ni vill komma i kontakt med Fredrik, gå in på LinkedIn. Sök på Fredrik Jungman, så finns han där. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn också. Sök på Björn Polman Spenge, så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast app om du gillar det vi gör. Och jag vill också tacka Trade som är vår fantastiska sponsor till podden. Stort tack till Trade för att ni tror på det vi gör. Till Trade erbjuder är ju såklart tillväxtfinansiering utan lån. Alltså om du är ett snabbväxande D2C-brand så kan du gå in på trade.io och ansöka om att få kunna köpa ännu större lager och kunna växa ditt bolag ännu snabbare och kunna göra det utan utspädning från några som helst investerare. Jag vill också tacka Michaela Dorr som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej! Hej!